0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Quand je raconte sur scène, parmi d'autres, l'histoire inouïe de Manon Roland, je la présente comme un cerveau de la Révolution, cerveau précoce au demeurant. Cette enfant surdouée, fille de maître-graveur à Paris, sait lire à 4 ans, elle se passionne pour le latin, elle se dit républicaine dès 1774, voilà ce qui s'appelle en effet ne pas être en retard sur son temps, elle a 20 ans à l'époque en 1774 et elle comprend tôt que tout se joue à l'échelle de ce qu'on hésite encore à appeler l'opinion à l'époque. Elle finira d'ailleurs par créer un bureau de formation de l'esprit public. Alors si, avec Thérésia Cabarus, Charlotte Corday, Théroigne de Méricourt et bien entendu Olympe de Gouges, je l'ai parmi les femmes clés de la Révolution, c'est qu'elle n'est pas seulement l'égérie de la Gironde, l'inspiratrice d'un ministre essentiel, son mari Jean-Marie Roland de la Platière, non Manon me paraît être, au-delà de tout ça, une conscience de cette période tellement passionnante, refondatrice, au moment de monter à l'échafaud parce qu'elle va être guillotinée, bien sûr, elle place le souci de liberté au-dessus de tout le reste, dans une plaidoirie testament qui d'ailleurs appartient au florilège des grands textes révolutionnaires. La liberté a-t-elle dicté à son défenseur chevaux-la-garde La liberté, elle est pour les âmes fières qui méprisent la mort et savent à propos se la donner. Elle n'est pas pour ces hommes faibles qui temporisent avec le crime, en couvrant du nom de prudence leur égoïsme et leur lâcheté. Elle n'est pas pour ces hommes corrompus qui sortent du lit de la débauche ou de la fange de la misère pour s'abreuver dans le sang qui ruisselle des échafauds. Elle est pour le peuple sage qui chérit l'humanité, pratique la justice, méprise les flatteurs, connaît ses vrais amis et respecte la vérité. Tant que vous ne serez pas un tel peuple, ô oh, mes concitoyens, vous parlerez vainement de la liberté. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle était donc née en 1754, cette euh, Manon Philippon, parce que c'est son, 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 vrai, son vrai nom. D'ailleurs, elle s'appelait en vérité Jeanne-Marie Philippon. Je vous ai parlé de son père, sa mère était fille d'une un, femme de chambre et d'un cuisinier. C'est vrai que cette petite fille qui, très tôt, lit Virgile, plus tard que Saint-Augustin, mais aussi euh, Fénelon et, et Bossuet, et les philosophes des Lumières, bien sûr, Voltaire Montesquieu Diderot. cette petite fille écrira plus tard dans ses mémoires « Je ne me suis jamais souvenu d'avoir appris à lire. J'ai ouï dire que c'était chose faite à quatre ans. » Bon, voilà. Elle apprend donc le latin, se passionne pour l'histoire grecque et romaine, s'intéresse à, à toutes les sciences, à la géométrie, à l'arithmétique, à l'astronomie. Elle pratique par ailleurs les arts de société, bien sûr le chant, le violon, la gravure. On dit qu'elle touche également de la guitare. Quand elle entre à 11 ans dans un couvent à sa demande, elle y reste pendant un an. Elle va vivre également à Versailles à l'âge de 17 ans, au ça de l'enchante-guerre. Encore quelques jours et je détesterai si fort les gens que je vois ici que je ne saurais plus que faire de ma haine, dit-elle, à propos de tous les abus d'une cour dont elle constate en vérité les dérèglements. Sa conscience politique est en train de se forger, vous l'avez compris, elle est pour une république, comme beaucoup de ces personnes qui ont été forgées à l'esprit de l'antiquité du reste. Elle dira de l'entrée de, de la reine à Paris plus tard... Je « Je rapprochais avec douleur ce luxe asiatique, cette pompe insolente de la misère et de l'abjection du peuple abruti qui se précipitait sur le passage des idoles en applaudissant sottement un brillant appareil dont il payait les frais de son propre nécessaire. » Cette conscience-là, évidemment, elle est en train de, de remuer toute la société. De ce point de vue-là, euh, euh, Jeanne-Marie, qu'on va appeler Manon si vous le voulez bien, euh, n'est qu'une des très nombreuses voix à s'exprimer à, à son rencontre. Euh, elle n'a pas, euh, pas la foi. En tout cas, elle va s'en éloigner. Il faut dire qu'elle lit activement Jean-Jacques Rousseau. Et comme la nouvelle Héloïse, elle va s'éprendre d'un homme plus âgé qu'elle, Jean-Marie Roland de la Platière, donc, euh, qui est un économiste. « Roland était grand et maigre », nous dit Pierre Labracherie. « L'air austère et passionné, épris du bien public, plein d'idées et de connaissances. Il avait lu Plutarque et Rousseau et croyait à la bonté des hommes. » Autant vous dire qu'il était fait pour plaire à, à sa jeune épouse. Elle a 22 ans, à l'époque, lui, en a 42 hein, quand même. Ils vivent à Amiens, mais vont aller s'installer dans la, dans la région lyonnaise, où, euh, où Manon a réussi à trouver pour son mari un poste d'inspecteur général des manufactures dans la généralité de, de Lyon. Donc, c'est elle, en vérité, qui, qui s'occupe de tout, euh, qui corrige les épreuves des textes qui sont soumis à son mari, euh, qui rédige ses discours, euh, qui fait même des articles politiques qui sont publiés dans le courrier de Lyon, sous le nom de son mari, bien entendu. Quand éclate la Révolution, en 89, elle est assez enthousiaste, elle suit tout ce qui se passe, bien entendu. Et euh, notamment, euh, elle va se réjouir de la confiscation des biens du clergé. Elle va publier des, des extraits de ses lettres dans le Patriote français. Le Patriote français, c'est le journal de, de Jacques-Pierre Brissot, personnage important qui va être, en quelque sorte, l'âme de la Gironde. Son mari est élu au conseil général de la commune de, de Lyon. C'est ce Conseil général qu'il l'envoie à Paris au début de l'année 91 et ça c'est exactement ce dont rêvait Manon parce que, disons les choses, pour elle, Lyon était un petit peu trop petit et puis Lyon surtout était trop loin du creuset, du berceau de la Révolution. Et ça, c'est pas une gentille petite gavotte interprétée par Antonio Yarzabal et elle était signée Elisabeth Jacquet de la Guerre. Vous écoutez Radio Classique. Donc, ils sont à Paris, les, les Rolands, maintenant et. Euh... Elle ronge un peu son frein, Manon, parce qu'elle voit bien que les... les euh, elle assiste aux réunions du Club des Jacobins, hein, et elle voit bien que les députés, les membres de ce club n'ont pas vraiment l'intention d'en finir avec la monarchie. Il nous faudra une nouvelle insurrection, ou bien nous sommes perdus pour le bonheur et la liberté, dit-elle. Euh, quand même. Euh, en juillet 91, euh, au champ de Mars, les Jacobins ont signé une pétition qui demandait la déchéance de, de, de Louis XVI et le rétablissement de la République. Mais dans la foulée, euh, il y a cette fusillade qui éclate et qui anéantit cette perspective. « On peut dire que la contre-révolution est faite à Paris par le gros de l'Assemblée nationale et la force armée avec Lafayette à sa tête », écrit Manon Roland qui n'en croit pas ses yeux. Alors... Les événements vont se précipiter. Elle, pendant ce temps-là, elle a monté son salon hein, où elle reçoit euh, les, les frères Robespierre, où elle reçoit le fameux Brissot, euh, qu'elle admire beaucoup, et puis Jérôme Pétion. Et puis François Buzot également, dont le moins qu'on puisse dire est que il ne laisse pas la maîtresse de maison insensible. Elle aura du reste de très nombreuses aventures avec pas mal de, de, de jeunes hommes politiques. Voici ce qu'écrit euh, Guylaine Jurami. Si Madame Roland s'interdit d'intervenir dans les discussions de travail, elle prend en revanche, elle prend, pardon, une revanche éclatante au cours de cette dîner frugaux peut-être, mais bruyants. Dans le cercle d'amis aussitôt fermé, elle commente la dernière séance du club des Jacobins qu'elle suit assidûment. De ces séances, elle tire des conclusions souvent audacieuses, violentes, même elle condamne, on applaudit, réfute ou approuve. Euh, pourquoi pourquoi est-ce que cet auteur nous dit que les dîners sont frugaux Parce que euh, le salon de Madame Roland était réputé pour euh, son mauvais accueil. Il paraît qu'on y buvait de très mauvais vins et qu'on y mangeait des plats assez épouvantables. Le 23 mars 92, Roland, son mari, n'en est pas moins nommé ministre de l'Intérieur. Alors, on s'installe à ce moment-là à l'hôtel de, de Calonne. Manon aide son mari à rédiger des, des circulaires. Elle tient toujours ce, ce salon, deux fois par semaine, où se précipite absolument euh, tout le monde. Et ce que, plus tard, on va appeler notamment les Girondins, parce qu'ils viennent, ces députés-là, de la Gironde. Il y a Vergniaud qui est un grand orateur. Il y a le philosophe Condorcet, également. Mais, les Brissotins sont de plus en plus contestés par les Montagnards, notamment par Danton, Desmoulins, Marat, bien sûr, Robespierre qui est le patron maintenant, le, le président du club des Jacobins. Brissot et ses camarades souhaitent la guerre pour étendre la révolution française à toute l'Europe, mais ils sont accusés par les montagnards d'être trop favorables à la monarchie. et il n'empêche que l'Assemblée dominée par les, les Girondins vote la guerre. Le 20 avril 92. on ne peut pas dire que Roland soit très en cours. C'est vrai qu'en plus, il est toujours un peu habillé comme un petit bourgeois, ce qui ne plaît pas, évidemment, dans les milieux royaux. L'avocat et député pierre le Montet écrit « On croyait voir les habitants de la Pennsylvanie transplantés dans les salons de Calonne » pour parler du couple du couple Roland. Bref Roland est très critique envers le roi. Il demande au souverain de revenir sur son veto au décret voté par l'Assemblée, notamment celui concernant les prêtres réfractaires. Bref, Roland est renvoyé. Moins de deux mois plus tard, c'est la prise des tuileries le 10 août, et Roland est rappelé au ministère de, de l'Intérieur. Sauf que, disons les choses, dans la nouvelle convention nationale, les Girondins perdent chaque jour un peu de terrain face aux montagnards. Et au moment des massacres de septembre, on va reprocher beaucoup euh, à, à Roland de n'avoir euh, rien su euh, éviter. On va lui reprocher aussi, bien sûr, le vol des joyaux de la couronne. N'oubliez pas qu'il est ministre de l'Intérieur. Danton dit, euh, il est à la tribune, de la Chambre. « Nous avons besoin de ministres qui voient par d'autres yeux que ceux de leurs femmes. » Vous voyez de quelles femmes on parle et de quel ministre, bien entendu. Bref, en plus Roland est, est suspecté de correspondre avec les, les Anglais. Tout ça est compliqué et très peu de temps après la, la mort de Louis XVI, après l'exécution du roi le 21 janvier 1793, deux jours après, Jean-Marie Roland vient à démissionner. Or, les Girondins, c'est vrai, essaient de se sauver en faisant euh, arrêter Marat, puis Hébert. Mais la vérité, c'est qu'ils ne font qu'attiser la colère des montagnards qui organisent des émeutes, qui vont peu à peu réussir à, à l'emporter, à faire arrêter 21 députés de, de la Gironde, ainsi que le couple Roland. Et il y a ce moment euh, incroyable euh, dans lequel, que j'aime raconter sur scène, parce que ça, c'est un moment très dramatique où les euh, sans-culottes viennent arrêter les Roland chez eux dans le quartier de, de Saint-Michel, rue de la Harpe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le mari... Jean-Marie Roland, l'ancien ministre, va réussir, lui, à se sauver de Paris, à quitter Paris. Et celle qui veut aller défendre le couple devant la convention, c'est sa femme. C'est Manon Roland qui, en fait, n'y arrivera pas et qui va se retrouver arrêtée, emprisonnée à la prison de, de l'abbaye. Une procédure inique me conduirait à l'échafaud que j'y monterais. « Ferme et tranquille, écrit-elle, oui, ce qu'il y a d'incroyable chez cette femme tellement ambitieuse et par ailleurs salonnière, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la grandeur qu'elle va montrer pendant sa détention et l'extraordinaire sang-froid avec lequel elle affrontera la mort. » Un extrait de l'ouverture de la Sémiramis de Cattel, c'est l'opéra Fuoco qui était dirigé par David Stern. Franck Ferrand sur Radio Classique. « En me trouvant seule, écrit-elle à Buzot alors qu'elle est dans, dans sa prison, hein. euh, Manon Roland, en me trouvant seule, c'est avec toi que je demeure. Ainsi, par ma captivité, je me sacrifie à mon époux, je me conserve à mon ami et je dois à mes bourreaux de concilier le devoir et l'amour. Je ne m'en plains pas. » Michel Onfray a écrit « La force du sexe faible » et il nous dit la disciple de Plutarch, en parlant de Manon Roland, bien sûr. C'est le moment venu d'être à la hauteur des héros de, des vies des hommes illustres. Elle y sera. Elle refuse d'abord l'échange d'habits que lui propose Henriette Canet, l'amie qu'elle se fit au couvent lors de ses jeunes années, afin qu'elle puisse s'évader. Elle imagine toujours, du fond de sa cellule, qu'elle pourra mobiliser et soulever les départements, non pas contre la révolution, et pour les royalistes contre-révolutionnaires, mais contre la dictature montagnarde et les amis de Robespierre. Sauf qu'en vérité, elle comprend, euh, elle comprend peu à peu, Manon, que son combat est perdu, que les montagnards sont au pouvoir et qu'ils y sont bien, que le régime de terreur qu'ils sont en train d'installer euh, est extrêmement solide, euh, et le désespoir va la va la gagner. D'ailleurs, elle entamera une une grève de la faim, et elle songera un temps à s'empoisonner lors du du procès des des, des Girondins auxquels elle assiste, bien sûr, euh, et puis, euh, eh bien, euh, elle ne se fait aucune illusion sur le sort qui l'attend après qu'on a condamné à mort 21 députés de, de la Gironde et, et qu'elle est transférée elle-même de la prison de Sainte-Pélagie, où elle avait fini par atterrir, à celle de la conciergerie, qui est, disons-le, dans l'époque extrêmement troublée dont il est question, l'antichambre de la mort. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ça y est. Le matin du 8 novembre 1793, elle comparait devant le tribunal révolutionnaire. Elle est toute de blanc vêtue, euh, ses longs cheveux qui tombent jusqu'à la ceinture. Elle a de, de beaux cheveux noirs un peu bouclés, Manon Roland. Je ne voulais pas décrite, en fait, je m'en rends compte. C'était une femme qui avait quelque chose d'antique, d'ailleurs, non seulement dans son physique, mais dans le port altier qui était le sien. Et. Euh, Évidemment qu'elle qu sait bien ce qui l'attend, elle sait bien qu'elle va aller à la guillotine comme les autres. Elle dit à ceux qui vont la juger, « Vous me jugez digne de partager le sort des grands hommes que vous avez assassinés, je tâcherai de porter à l'échafaud le courage qu'ils ont montré. » Et elle est donc condamnée à mort. Et vous savez que à l'époque, la, la sentence est, est exécutée le jour même. Après un dernier repas, elle va quitter la conciergerie. Elle grimpe dans une de ces fameuses charrettes. Elle est à côté d'un autre condamné qui s'appelle Simon François Lamarche. C'est l'ancien directeur de la fabrication des assignats. Et sur son passage, la foule insulte. Alors on ne sait pas très bien si l'on insulte davantage Manon Roland ou, ou l'ancien euh, l'ancien fabricant d'assignats, La Marche, à la guillotine. Et elle est là euh, qui affronte cette espèce de, de vilénie. À 5 heures et quart, la charrette est au pied de, de l'échafaud qui s'est dressé, place de la Révolution, comme le veut la, la sinistre tradition. Alors elle va passer de devant, devant, devant la marche, mais lui demande à être exécuté le premier, et elle accepte. Et puis vient son tour, et le couperet tombe, et l'on montre sa tête à la foule, bien sûr. Je précise qu'à ce moment-là, Manon Roland n'avait que 39 ans on lui prête des propos euh, lancés avant de mourir. On dit que passant devant une des très nombreuses statues de la liberté, qui orne à l'époque euh, le Paris révolutionnaire, euh, elle aurait dit « Oh, liberté, que de crimes, on commet en ton nom !» Il semblerait qu'en fait, cette phrase-là, elle ait été écrite par euh, Lamartine, un des nombreux auteurs qui ont fait de Manon Roland une sorte d'égérie romantique. Mais ça, c'était après la Révolution, lorsque ceux qui avaient admiré la Gironde avaient décidé d'en d'en écrire la, la légende. Lorsqu'il apprend la mort de son épouse, Jean-Marie Le Roland va se suicider. Il va s'empaler sur sa canne épée contre un arbre. Hein, et, et quand on découvrira son cadavre, on trouvera dans sa poche un billet où il avait écrit « J'ai quitté ma retraite au moment où j'ai appris qu'on allait égorger ma femme et je ne veux rester plus longtemps sur terre, une terre couverte de crimes. » L'homme qu'elle aimait secrètement, Manon, le fameux buzo auquel elle écrivait ses jolis propos lorsqu'elle était dans sa prison, va se suicider, lui aussi, quelques mois plus tard. Au bas de, de son testament, Manon Roland avait écrit « Adieu, non, je ne me sépare pas de toi. Quitter la terre, en vérité, c'est nous rapprocher. » Vous écoutez Radio Classique. Il s'est installé il y
1: a déjà tout un petit moment, on pourrait presque dire que nous avons fait l'émission ensemble, c'est Christian Morin, bonjour vous Christian. Vous écoutez avec intérêt, <rire> là on peut dire que c'est une femme gironde au sens noble du terme, oui, pas simplement sur les courbes. C'est épouvantable, j'imaginais je, je, ces gens qui traversaient cette place de la Révolution pour arriver à l'échafaud, le, le, le ressenti à l'intérieur pas étonnant que votre spectacle s'appelle Courageuse. Alors, il y a quatre autres femmes qui sont évoquées en dehors de, oui, sûr, de oui. celle que vous venez, dont vous venez de parler, cette Manon. Et en tant que Girondin, je ne peux que saluer ce Oui, -vous. vous êtes un, un Girondin de naissance, vous. Un Girondin de <rire> naissance, tout à fait, avec la colonne des Girondins qui se trouve oui, sur la oui, place oui, des Quinconces à Bordeaux, magnifique colonne. Ce soir, eh bien, Franck reprend cette narration sur les Courageuses avec Garance Bokovza au Théâtre Antoine. C'est à 19h, jusqu'à jusqu samedi, donc, et jusqu'à la fin du mois de décembre, je le précise. Merci beaucoup Christian. En Mais forme alors, pour, pour attaquer cette, cette reprise vous, en quelque sorte. Vous ne serez pas là vous puisque vous signez ce soir. Hein, oui. vous, nous le disions, malheureusement je vais temps. faire une petite dédicace rue de la Borde, <rire> pas très loin. J'aime bien ce malheureusement qui ressemble à, à l'ironie à joyeuse de vos dessins. <rire> c'est gentil. Merci beaucoup Franck. Cet après-midi euh, on parle là c'est un... Euh, J'aurais pu vous parler de dessin. Vous pourriez me demander de vous dessiner un mouton puisque vous allez évoquer oui. la fin mystérieuse et étrange quand même de Saint-Exupéry. Oui, oui. Personnage formidable et haut en couleur, si j'ose dire. Oui, et puis personnage qui va, qui va disparaître au sommet de, de sa gloire littéraire. C'est un beau sujet. 14h cet après-midi avec Franck Ferrand. Bonne journée Franck bonne et, journée et bonne reprise oui. à 19h ce soir au théâtre.